0: meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstopp-Podcast und einem neuen Interview. Bereits zum zweiten Mal hat die gute Angela Lena es durch die härteste Tür im Podcast-Interview-Business geschafft, nämlich unsere. Bereits mit ihrem Debütroman Vaterunser hat sie uns sehr beeindruckt und wir hatten sie damals zum Gespräch gebeten und auch bei ihrem Nachfolgeroman 2001 konnten wir es uns natürlich nicht nehmen lassen, die gute Angela anzufragen, mal anzuklingeln und zu sagen, erzähl uns doch mal ein bisschen mehr über die Hintergründe. Dazu gleich mehr. Jetzt einmal kurz noch zum Roman 2001. 2001 spielt in einem fiktiven österreichischen Dorf im titelgebenden Jahr und hat im Zentrum die Protagonistin Julia Hofer, die im letzten Jahr der Hauptschule ist und bald ihren Abschluss machen möchte. Julia ist ihre Crew wichtig, mit der sie die Gegend unsicher macht. Hip-Hop ist ihre Leidenschaft und... Als dann der Klassenlehrer nicht ganz uneigennützig ein weltpolitisches Projekt vorschlägt, wirbelt das alles durcheinander. Was noch für Probleme auf Julia zukommen und mit was sie sich im letzten Jahr ihres Schule rumschlagen muss, sollte ihr auf jeden Fall selber lesen. Jetzt lassen wir erstmal die gute Angela zu Wort kommen und fragen ein bisschen über die Hintergründe und die Inspirationen für diesen interessanten Roman. willkommen, liebe Angela. Zurück, könnte man sagen, zu einem zweiten Interview. Wir hatten uns ja schon mal vor zwei Jahren gesprochen, aber jetzt sind wir wieder da mit deinem neuen Roman. Erstmal herzlich willkommen im Podcast. Hallo. Hallo. Es freut mich sehr, dich wieder begrüßen zu dürfen. Wir hatten ja im Oktober 2019 gesprochen über deinen Roman Vater Unser. Jetzt ist der neue Roman aus 2001, wo du vorhin ja schon mal kurz drüber erzählt, worum es geht. Und du hattest im letzten Interview gesagt sogar, dass dein nächstes Projekt ein Jugendroman sein soll. Jetzt sitzen wir hier zwei Jahre später und der Jugendroman ist da. Jetzt die erste Frage, wieso das Thema Jugendroman, warum Jugendroman generell? Wie bist du auf die Idee gekommen? Was war dir da wichtig dran?
1: wo ich jetzt gleich ins Denken gekommen bin, ist so der Begriff eigentlich Jugendroman, weil ich nicht weiß, was ist eigentlich ein Jugendroman, weil Jugendroman ist für mich erstmal so eine Einordnung für ein gewisses Alter zu lesen und das finde ich, ist es eigentlich nicht. Also ich finde es ist eigentlich ein Roman für Erwachsene, den auch wahrscheinlich Teenager lesen können, aber ähm, es ist halt aus, es ist so ein Coming of Age ähm, aus der Perspektive einer Jugendlichen. Und ähm, zustande gekommen ist es, dass ich vor ein paar Jahren wurde ich mal für so ein Anthologieprojekt angefragt, wo ich irgendwie so eine Episode aus meiner eigenen Jugend geschrieben habe. Und das war halt wirklich so eine ganz schlimme Dorfjugend, wo es eigentlich nur im Saufen ging. <lacht> also dieses Umfeld, also nicht jetzt meine individuelle genau, aber ich habe da halt so eine Erfahrung niedergeschrieben, wo ich halt echt dachte, so, ja, das ist eigentlich ziemlich besonders, eigentlich dieses diese Abgeschiedenheit, aber trotzdem irgendwie durch die Medien teilhaben wollen und irgendwie raus wollen, aber geografisch so ein bisschen abgeschnitten sein von allen. Und das fand ich eigentlich so ein interessantes Motiv und habe einfach so so diesen Anteil in mir, der der damals so... 14, 15 war und ich dachte so, also ich gehe mit meinen Discmen rum, ist das alle nicht cool genug für mich? Den habe ich einfach mal so sprechen lassen und habe dem so zugehört und habe da geguckt, ob sich jemand entwickelt. Ja. Ich persönlich als Erwachsene fand diese Welt, glaube ich, interessant, mir die anzuschauen. Und dann habe ich aber, wie schon bei Vater Unser, wo ich einfach irgendwie Eva Gruber gefolgt bin, das würde ich so protokoll führen, war es eigentlich diesmal erst Erstmal wieder, als ich so gemerkt habe, okay, wo bewegen wir uns eigentlich? Wer, wer ist da denn sonst so unterwegs? Was könnten denn so Themen sein? Manchmal denkt man ja auch, die Geschichte entwickelt sich in eine ganz andere Richtung, aber dann erzählen die Figuren irgendwie was ganz anderes und es, es gibt plötzlich Konfliktpotenzial und die streiten mit irgendjemandem und du merkst, okay, aber eigentlich beschäftigt die ja gerade etwas anderes und dann entspinnt sich da so langsam diese Geschichte.
0: Der Schauplatz ist ja das fiktive Dorftal irgendwo in Österreich. Warum fiktiv äh, oder gab es vielleicht sogar eine Vorlage dafür oder äh, war das von Anfang an fiktiv oder wie war, hattest du das so dir erdacht?
1: Also ja, also ich glaube, es wäre es wär so voll die Lüge zu sagen, das ist komplett fiktiv, weil ich glaube, jeder, der aus Lienz, so aus meiner Heimatstadt in Osttirol kommt, wird halt so gewisse Schauplätze wiedererkennen. Und das ist halt tatsächlich so, dass also die Geschichte und die Vorkommnisse und die, ja, die Konflikte, die sind alle imaginiert. Und ich habe einfach ab irgendeinem Punkt halt gemerkt, ich brauche, damit ich mich irgendwie noch zurechtfinde, ähm, so ein paar Realitätsmarker, dass ich halt irgendwie mir vorstellen kann, in welcher, also welche Kleinstadt kenne ich sehr gut, und kann mich da so ein bisschen bewegen in meinem Kopf, wenn, also weil es total schwierig ist, wenn du dir eine ganze Welt erdenkst, dann auch noch ein Straßensystem zu erdenken. Also es ist an sich, ist ist die die Stadt erdacht, aber eben diese, diese Stadtgeografie ist sehr an meine Heimatstadt angelehnt. Also es ist halt so ein bisschen, ich glaube, man wird halt ziemlich schnell eigentlich merken, wenn man das aufmerksam liest, dass da schon so in den ersten Seiten... Man denkt, ach, es könnte in Kärnten sein, es könnte aber auch in Tirol sein, es könnte aber auch in Salzburg sein. Es sind so ganz viele verschiedene Traditionen drinnen. Und mir war eben wichtig, dass es überall sein kann, also nicht nur in Österreich, sondern dass es einfach auch so ein europäisches Dorf ist oder eine europäische Kleinstadt.
0: Nicht nur der Titel heißt 2001, sondern auch das Jahr, in dem der Roman spielt. Warum war dir das Jahr 2001 in diesem Fall so wichtig? Weil es endet ja auch im September und wie wichtig war dir das oder wie war wieso das Jahr 2001, ganz generell gefragt?
1: Ähm, das hat sich so ergeben, also das stand nicht von Anfang an fest. Erstmal war ja wirklich so diese, dieses Touche und diese Jugend kennenzulernen und meine Hauptdarsteller und wo die sich so bewegen und ich habe aber so gemerkt, durch die Konflikte, die die haben, dass die sehr durch diese Umbrüche bestimmt sind, die halt genau in diesem Jahr und genau in dieser Zeit waren. Und so ein Beispiel, dass also, wenn wir halt heute zurückdenken, ist halt 9-11, diese krasse Zäsur. Hm. Ähm, aber es ist eigentlich davor ganz viel auch in diesem Jahr passiert. Und äh, mein Buch ist so ein bisschen, als würdest du dich so umdrehen und so ein Polaroid zurückschießen. Nochmal, was war denn bisher jetzt in diesem Jahr? Und da war halt schon einiges. Also, Milosevic war gerade ausgeliefert worden und äh, die Be äh, Verhandlung stand bevor, dann ist im, im Januar ist Bush Präsident geworden, das hat ja irgendwie auch so totale Auswirkungen gemacht, dieser Ostkonflikt hat sich voll zugespitzt, ein, ein sehr großes Thema, was ich zum Beispiel so subjektiv sehr wahrgenommen habe als Jugendliche halt, dass wir damals dann in diesem Ganzen, also eigentlich zerfetzt sich politisch gerade die ganze Welt und dann plötzlich gibt es diese Euro-Umstellung und wir kommen als diese Union zusammen und irgendwie die Währung wird überall umgestellt und wie halt sich alle so total aufgeführt haben deswegen, also dass so irgendwie jedes alte Weibchen, wenn du in den Supermarkt gegangen bist, hat irgendwie so gesagt, 13,7603 Schilling, in Euro, wie soll ich denn das immer umrechnen? <lacht> und dieses, dieses, das, ich habe das andauernd gehört, also es ist, ich musste das nicht recherchieren, diese, diese, diese Zahl, wie viel Schilling, ein Euro sind, weil ich das einfach in diesem Jahr 2001 habe ich das so oft gehört, ähm, diese bevorstehende Umstellung, <lacht> äh, wie sich die Leut, Leute darüber ausgekotzt haben. Genau, und das ist einfach so, ein Mosaik an Ereignissen, die sich da einfach schon so zugespitzt haben und da waren und davor da waren und teilweise danach da waren. Aber es erzählt eben auch so diese Geschichte von so, nee, wir als Generation definieren uns eben nicht nur über 9-11, sondern das war ein Teil und es gab aber viele andere Teile, die uns äh, gesellschaftlich und politisch und so weiter und durch technologische Zäsuren vor allem auch geprägt haben in dieser Zeit.
0: Gibt es äh, eigene Bezüge? Du hast ja schon gesagt, dass es an deine Heimatstadt angelehnt ist. Wie weit gehen diese autobiografischen Bezüge? Kann man da von eigener Seele reden, die da eingeflossen ist? Oder eigener Geschichte? Oder wie verhält sich das?
1: Wie soll ich sagen? Es ist so, also wie ich schon jetzt bei, bei Tal bei dem Ort gesagt habe. Also es, ich finde, es wäre total lächerlich, wenn ich sagen würde, dieser Roman hat nichts mit mir zu tun. Also ich, ich ich es war meine individuelle Lebenswelt als Jugendliche in dieser Zeit. Und ich habe einfach, ich, ich gehöre selbst einfach dieser Generation Y an. Ich habe so gewisse Umbrüche einfach durchgemacht, die sehr speziell für diese Generation sind. Also schon allein dieser Wechsel, dass man überhaupt dann so ein Handy vielleicht hatte, so mit 12 13 Vorher hat man halt irgendwie, ich glaube, das kennt vielleicht die Jünger. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Wir haben, als wir klein waren, noch so der Mama so einen Zettel geschrieben. Wir sind da und da spielen und wir kommen, wenn es dunkel ist, zurück und dann kam irgendwie kam dieses Handy und das war eigentlich total seltsam schon und man hatte ganz viele hatten am Anfang gar keines und ich habe auf jeden Fall auch so diese diese Musikleidenschaft ich hatte das wirklich nur einmal in meinem Leben in dieser Phase, dass ich auch so mich auch total über Musik identifiziert habe und über auch so meine Freunde in dieser Zeit. Wir haben alle Hip-Hop gehört und das war dann irgendwie schon fast so ein Kontrollinstrument von so, was, du kennst das nicht? Also du, konntest so voll, du musstest dir voll diese Gruppenidentität ähm, durch deine Kompetenz in Musik erarbeiten. <lacht> und ich habe aber zum Beispiel auch gemerkt, das fand ich auch interessant, dass in meiner persönlichen Biografie war das zum Beispiel auch so, dass ich so gemerkt habe, dann so, dass das wirklich auch nur bis zu dieser Zäsur war, wo die Technik dann so mündig wurde, dass, dass man sich richtig gut informieren konnte, dass dann auch so härtere Musik selbst auf den Markt gekommen ist. Dann hatte ich so kein Interesse mehr an Musik oder an dieser Hip-Hop-Musik plötzlich. Genau, und habe da dann auch äh, ja teilweise mit anderen gesprochen oder auch mit Musikern, mit Hip-Hop-Musikern, habe ich auch drüber geredet. Und die haben auch gesagt, die haben das zum Beispiel so wahrgenommen, auch dass sie sich für Musik dann nicht mehr so interessiert haben. Das ist auf jeden Fall was Individuelles, was von mir damit eingeflossen ist und wo ich auf jeden Fall ähm, selbst auch zumindest am Anfang, als ich diese Musik gehört habe, noch so voll eigene nostalgische Gefühle die Schule hatte. Aber ich habe ja diese, es gibt ja auch hinten in 2001 so eine Playlist und ähm, Hansa hat dazu jetzt auch so eine Playlist veröffentlicht die man dann anhören kann. Und am Anfang war das ganz lustig, weil das dann so noch mit meinen eigenen Erinnerungen durchwachsen war, wo ich so dachte, ach ja, da war ich mit meinen Freunden auf dieser Party und so. Ne? Und mittlerweile ist aber diese Playlist für mich total von meinen Kindern, von der Crew durchwachsen. Also die Crew sind ja die Freunde, die sich um Julia Hofer, meine Hauptdarstellerin, in 2001 so rein. Und die leben halt mit diesem Hip-Hop. Und diese, diese Musik zieht sich auch so identifikatorisch durch das ganze Buch. Mhm. Und, und für mich ist es lustigerweise mittler so, mittlerweile so, ich habe halt so meine eigene 2001 Playlist auf meinem Handy schon seit ein, zwei Jahren und für mich ist es mittlerweile so, dass ich nur noch die Crew sehe und was die halt so im Buch macht, also irgendwie hat sich so meine eigene nostalgische Erinnerung ersetzt durch ähm, äh, ja, Dinge, die meine, meine Kinder machen. So.
0: Zu deinen Persönlichkeiten oder beziehungsweise zu den Persönlichkeiten in deinem Buch, äh, würde ich gerne noch wissen, wie du die, die ausgesucht hast, ähm, wie die so entstanden sind.
1: Ja, also ich hatte irgendwie, ich glaube, Julia Hofer ist so ein bisschen dadurch entstanden, also die, die zentrale Hauptfigur, und die hat ja zumindest anfangs so was Naives und das, das habe ich irgendwie eben auch so in dieser Stimme angesetzt gesehen, als ich mich da selbst an meine Jugend erinnert hatte und dann mal angefangen habe zu schreiben. Und ich glaube, es war damals für mich auch so eine Challenge, weil ich davor ja Eva Gruber geschrieben hatte von Vater Unser und die ist halt so ein wahnsinnig penetranter Charakter. Also ich habe das wirklich teilweise, wo ich sehr tief im Schreiben drinnen war, habe ich manchmal auch so, so Kommentare in meinem Kopf zu irgendwas gehört, wo ich mir dachte, Alter, Eva Halsmaul. <lacht> <lacht> Und irgendwie war das halt so, war das, glaube ich, auch so eine, so eine Challenge für mich selbst, auch irgendwie jetzt wieder jemanden zu schreiben, der halt nicht so selbstbewusst ist und ähm, nicht so so ein knows-it-all-Charakter irgendwie. Und das fand ich halt eigentlich spannend erst. Also Julia Hofer war halt für mich eigentlich geplant, naiv und unwissend, habe ich angefangen zu schreiben, allerdings muss ich sagen, ähm, hat sie mich auch beeindruckt, weil sie sich nochmal verändert hat. Also die, die hat sich wirklich, finde ich, so durch den Roman oder durchs Schreiben nochmal so eine andere Zukunft erarbeitet oder irgendwie andere Perspektiven, die ich eigentlich gar nicht in ihr gesehen hatte. Das fand ich eigentlich so spannend. Ich, mein, ich, ich komme mir da manchmal so ein bisschen vor, als wäre ich so, weißt du, so diese Schulpsychologin, wo man mit 14 hingeschickt wird und dann sagt man so, ja, ich kann ganz gut Englisch und dann sagt diese, ja, studiere mal Anglistik, denke <lacht> <Weck> ich mal <lacht> aufs Gymnasium oder keine Ahnung. Oder du, du schaust dir halt so das Potenzial an und ich hatte tatsächlich so in Julia Hofer gar nicht so viel Potenzial gesehen und hätte eigentlich gedacht, oh ja, es ist eigentlich wird so ein hoffnungsloser Charakter, aber ich sehe sie eigentlich heute gar nicht mehr so. Und meine Lektorin hat immer so gesagt, die hat so eine Street-Smartness und das habe ich an der vorher gar nicht so gesehen oder zu schätzen gewusst. Und ich glaube, das Interessante an ihr ist, im Vergleich zu Eva Gruber, dass sie sich dessen überhaupt nicht bewusst ist, dass sie eigentlich auch smart ist, weil sie eigentlich auch so von außen immer diese Zuschreibungen bekommt, von du so bis klein, dick und dumm. So. Und, und das ist finde ich auch total interessant an diesem Charakter, dass man eigentlich einen Charakter hat, der halt ständig so diese Fremdzuschreibungen bekommt aber eigentlich sich gar nicht dumm verhält. Und ähm, trotzdem merke ich aber jetzt auch so in den ersten Rezensionen manchmal, dass auch einige LeserInnen denen so total auf den Leiben gehen, diese, diese Fremdzuschreibungen. Und ich finde, das ist schon auch interessant für dieses Coming-of-Age-Thema oder dieses Jugendthema, wie, wie man so nach Identitätssuche ist und wie schwierig es eigentlich oder wir vielleicht auch unser Leben lang nach Identität suchen. Und wenn man einmal so diese Zuschreibung hat, wie sehr, man, wie sehr das ein Narrativ ist, das man sich selbst erzählt und wie schwer es dann auch so ist, das zu ändern. Und dann gibt es in meinem Ensemble äh, die wichtigste Figur, Figur aus Julias Sicht, ist bestimmt ihr Bruder Michael, der halt auch mit ihr so aufwächst. Es gibt nicht so richtig ein Elternhaus und er ist so ihre Bezugsperson und der ist so ein bisschen... Ähm, der hat schon so ein bisschen Richtung aber eingenommen, dass er das Tal verlassen wird, das sinkende Schiff. Und dann gibt es eben rundherum diese Freundescrew, die so ein bisschen Familienersatz ist. Und da haben wir Bene, der der kluge Kopf ist. Melly die ähm, die so die, die sexy Bitch ist erstmal ähm, Und dann noch äh, Tarek, der so das Love Interest von Julia ist, aber Julia natürlich nicht von ihm. Und dann gibt es halt noch so zwei Brüder. Und das Interessante ist aber so ein bisschen, dass auch so sehr Julia in ihrer eigenen Rolle feststeckt, steckt sie aber halt auch die anderen in Rollen rein. Also zum Beispiel auch so dieses, ihr Verhältnis zu Melly wird sich sehr stark verändern oder auch so, ich glaube, so aus, als Leserin macht man, glaube ich, dann auch einiges mit, dass man so merkt, so okay, wie, wie sind eigentlich meine eigenen misogynen Gedankenstrukturen oder... Ähm, keine Ahnung, wie hat man rassistisch gedacht oder denkt vielleicht noch so und so weiter. Und ja, die 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 stehen so ein bisschen für mich stellvertretend für die Gesellschaft und entwickeln sich halt so ein bisschen und, und beziehen so allmählich Stellung.
0: Die Protagonistin, du hattest ja auch schon gesagt, findet ja so ein bisschen Halt in Hip-Hop und natürlich auch ihrer Crew. Wie wichtig ist dieser musikalische Aspekt und der Traum vom Ruhm, den sie hat? Also sie hatte ja diesen den Traum vom Superstar werden, irgendwie mal aufsteigen. Wie wichtig war diese Umsetzung auch da, gerade im, im musikalischen Aspekt?
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich gar nicht... Also ich glaube, dass man sehr gut diesen Roman auch verstehen kann, ohne Hip-Hop zu mögen oder sich mit Hip-Hop zu beschäftigen. Das muss ich immer dazu sagen. Also ich, das kann man auch sehr gut überlesen. Und ich glaube, für, für Julia hat es einfach so eine Funktion, dass sie eigentlich ja keine realistischen Ziele im Leben hat und sie überblendet das alles. Also es ist alles so ein Narrativ, das es sich erzählt und irgendwie ist halt das wie so ein Film, Julia, wie sie sich halt die Welt erzählt, ist wie so ein Film, der sich so ein bisschen schimmern, schimmernder über die Realität einfach legt. Und es ist auch ihre Aufgabe dass sie sich dann nach und nach einfach frei arbeitet, also dass sie durch die verschiedenen Erlebnisse, die sie macht, auch irgendwie sich immer mehr zu ja, einer Wahrheit stellen kann, die vielleicht unangenehm ist, wie ihr Leben wirklich ist, welche Perspektiven sie wirklich hat und wo sie halt wirklich tätig werden kann. Und es ist wirklich so so ein Transformationsprozess, so dass dieses sehr slapstickhafte oder komik -hafte oder Hip-Hop-hafte, also eigentlich könnte ja Julia Hofers Welt ein Musikvideo sein. Das nutzt sich halt so, halb, also so nach und nach ab. Und ich glaube, das ist ja schon auch so eine Erfahrung, die viele Jugendliche machen. Ich meine, haben wir nicht alle irgendwelche peinlichen Gedichte geschrieben mit 13, 14 und sie auf irgendwelchen Foren veröffentlicht und dachten halt so, ja, niemand versteht mich. <lacht> Und ich glaube, bei ihr ist es halt einfach noch dieses ganze, diese Herum, dieses Herumspinnen ist bei ihr halt irgendwie so lebensnotwendig, dass sie sich so ein, ein schillernderes Narrativ erzählt, weil alles andere einfach schwer erträglich ist oder auch so dieses auch schon, also dass eigentlich diese Katastrophe ist ja für sie auch, dass einfach ihr Bruder auch das Tal verlässt und das weiß sie eigentlich, aber sie schaut halt einfach nicht hin. Es gibt halt einfach mehrere Sachen, wo einfach Julia Hofer nicht hinschaut und ähm, da hilft ihr, glaube ich, die Musik beim Überblenden und es gibt ja dann auch so, nach und nach kommt sie so, also eigentlich so das Tal kann ja auch so die platonische Höhle sein und da schauen wir ihr so ein bisschen zu, wie sie so nach und nach so rauskrallt. Ja, und dann stellt sie sich halt am Schluss auch irgendwann die Frage so von über Musik und irgendwie... Was höre ich denn eigentlich zum Beispiel auch in dieser Musik, in dieser Hip-Hop-Musik? Was wird mir da über mich selbst und über mich als Frau erzählt und über andere? Und was macht denn das eigentlich mit mir, dass ich selber immer so diskriminierende Dinge über mich selbst anhöre? Und wie diskriminiere ich eigentlich selbst in, in, in dieser Welt? So.
0: Das politische Experiment, jeder Schüler, jede Schülerin bekommt ja eine wichtige Rolle in der Weltpolitik zugeordnet, teilweise auch Presse und Augenzeugen, aber eben eine wichtige Rolle während der, der weltpolitischen Ereignisse. Was bedeutet es für die Jugendlichen und für die Konflikte?
1: Ja, also es gibt ja so in der Literatur und im Film viele so Experimente mit Schulklassen, ähm, wo, wo die dann so total changed hervorgehen und so. Und ähm, was der Unterschied, glaube ich, bei meinem Experiment ist so, ähm, dass das ja total in die Hose geht. Also das, das Experiment funktioniert ja überhaupt nicht. Ja. Also, so ist es wie der, der Lehrer der sich das gedacht hat. Ja. Und eigentlich, was halt irgendwie durch, durch das Experiment kommt, halt einfach so, kommen halt andere Sachen zutage. Also natürlich erzählt so ein bisschen die Weltpolitik mit, aber eigentlich, das war zum Beispiel für mich beim Schreiben auch so, dass ich so gemerkt habe, ja, aber die Charaktere, die jetzt eigentlich mehr reden sollten, reden halt gar nicht, weil sie in denen, also du kannst eigentlich überhaupt nicht diesen weltpolitischen Konflikt abzeichnen, aber du kannst ja sehr wohl die Politik dadurch zeigen, wie halt die verschiedenen Charaktere reagieren, als zum Beispiel, dass der, der Augenzeuge dann plötzlich irgendwie so, sagt so, also nee, das Holocaust, nee, da habe ich nichts gesehen. Also, das ist so, du, du siehst halt durchaus so an den Entscheidungen, wie sie, wie sie sich halt einfach verhalten, dass sie schon so pol politisch geprägt sind und ähm, dass halt irgendwie dieses Experiment halt so ein bisschen auch so ja, vielleicht ist das Experiment vielleicht auch, auch ein bisschen ein, eine Kritik an diesem Narrativ, dass man halt so oft sieht: von so der kluge Lehrer kommt in diese wirtschaftlich, sozial schwache Klasse rein und dann ähm, werden die, gehen die changed hervor. Sondern es wird halt eigentlich so klar: so diese Kinder werden halt so sind total ausgeliefert irgendwie. So. Sie sind so dieses eben Lehrer, der sie eigentlich beschützen soll. Er ist, nicht, er ist jetzt kein Monster oder so, aber er ist total auf seinen eigenen Vorteil bedacht und nutzt die eigentlich, damit er, damit er sich profilieren kann durch dieses Experiment nach außen. Die Eltern kümmern sich nicht so richtig. Politisch sehen sie, dass irgendwie die ganze Welt zerschossen wird. Und es ist eigentlich viel mehr, es steht am Ende dieses Experiments, dass die halt ihre eigenen Meinungen einfach stärken und merken so, ja, wir, was ist uns eigentlich, also wir haben zwar jetzt nicht sehr viel gelernt von was über meine Figur, die ich jetzt darstelle stelle. Aber was ist eigentlich mir im Leben wichtig? Also die, diese, diese ganze Crew oder diese ganzen SchülerInnen ähm, lernen ja schon was, aber es ist halt nicht das, was eigentlich der Lehrer wollte, dass sie lernen.
0: Du hattest gerade noch was über die über das Schulsystem gesagt und auch über den Lehrer, dass die ja, sie bezeichnet sich selber und ihre Crew ja so ein bisschen als Restmüll dieser Klasse, auch in diesem Abschlussjahr der Schule. Kannst du noch mal ein bisschen mehr über diesen Aspekt erzählen, dieser Rolle der Crew, auch innerhalb der Klasse oder innerhalb des Klassenverbundes oder dieser Schul, dieses Schulsystems?
1: Ja, es ist halt so ein bisschen die, die sind halt so die Hoffnungslosen. Und ähm was ich vielleicht noch dazu sagen muss, ist, dass in Österreich vor 20 Jahren zumindest gab es die Hauptschule und das Gymnasium. Das heißt, wenn man jetzt so von Hauptschule spricht, habe ich teilweise das Gefühl in Deutschland, dass ähm, Hauptschule sehr viel negativer wahrgenommen wird, als ich ähm, ein Schulsystem erinnere in Österreich vor 20 Jahren. Weil damals war es durchaus üblich, dass im ländlichen Bereich so mehr als die Hälfte der Leute jetzt auf die Hauptschule gegangen sind dass die aber dann schon, wenn die recht fleißig waren, danach nochmal auf so ein Oberstufengymnasium gegangen sind und durchaus noch Abi gemacht haben. Also es gab sehr viele Leute, die vor 20 Jahren in meinem Erleben eben in die Hauptschule gestartet sind, so mit zehn Jahren und irgendwie dann schon noch irgendwie studiert haben irgendwann so. Also dies, die Hauptschule an sich ähm, ist, glaube ich, jetzt damals zumindest äh, oder in diesem Zeitausschnitt jetzt in Österreich hat jetzt ja, ein anderes Bild, als man jetzt heute in Deutschland das darstellt. Und innerhalb der Hauptschule gibt es halt diese drei Leistungsgruppen, wo man, also Julia und ihre Crew sind halt alle in dieser Abschlussklasse, wo sich halt jetzt so entscheidet, in Österreich muss man halt irgendwie ein neuntes Schuljahr machen, das heißt eigentlich so machen die jetzt danach einfach noch ein Jahr und dann gehen die in die Lehre oder finden halt irgendwas oder finden nichts oder schaffen dies wie zum Beispiel jetzt so ein Behner, der ein relativ kluger Kopf ist, wird das nochmal schaffen ins Gymnasium zu springen und so, also es ist so ein Scheideweg für die. Aber natürlich gibt es halt so einzelne Schüler, Schülerinnen wie jetzt Julia oder Andreas, die halt überall schon so in einer total niedrigen Leistungsgruppe sind. Und auch so innerhalb dieses Systems merkt man dann auch so, okay, es gibt halt so die Leute, die halt eher gut sind, sind jetzt in der Sprachklasse, die haben dann schon so in der Hauptschule Italienisch dazu, zusätzlich zum Englischen. Oder sie sind in der Sportklasse, aber im Restmüll sind halt so die Leute, die halt weder sp besonders sprachlich begabt sind, noch sich irgendwie besonders bewegen können und die sind halt da so einfach wie durch so ein Sieb einfach so ans Ende geflossen noch in die letzte Leistungsgruppe hinein.
0: Standardfrage, was so deine Inspirationsquellen, du hattest ja schon gesagt, deine Musik und auch die Jugend generell natürlich, aber was sind so generell deine Inspirationsquellen, vielleicht auch Literatur, Romane, andere Filme, Musik, jegliche Art von Kunst? Schaffen.
1: Also, ich würde schon sagen, dass jetzt bei dem Roman mir das sehr viel geholfen hat, so diese, die Musik einfach anzuhören und ähm, mir so vorzustellen, so, ich wäre diese Julia Hofer, die diese Musik hört in diesen Situationen und was macht es mit mir? Und das ist ja auch, Musik wirkt sich ja auch so unmittelbar auf die Emotionen aus und es hat eigentlich, also ich fand das eigentlich sehr spannend, weil ich normalerweise, wenn ich schreibe, eher so, ganz im Stillen da sitze und gar nicht mich in irgendeine andere Stimmung bringen lassen möchte. Und das war für mich ganz spannend. Aber insgesamt würde ich sagen, in dem Moment, wo man eigentlich mit Literatur Geld verdienen muss, darf, spielt Inspiration eine viel kleinere Rolle, als man das von außen denken würde, weil tatsächlich oft gerade so wirtschaftliche Zwänge auch im Vordergrund stehen und ähm, man einfach so sich überlegen muss, okay, ich... ich muss jetzt auch mein Geld aber damit verdienen oder ich bekomme jetzt ein Stipendium dafür, dass ich hier abliefere oder so weiter. Und dann gibt es halt, also Juli C. hat das in einem Podcast mal den, Schrei den inneren Schreibsoldaten genannt, den man da irgendwie abrufen kann. Und so bin ich mir tatsächlich voll oft bei 2001 vorgekommen, weil ich meine, ich habe es größtenteils in dem Corona-Jahr geschrieben, musste da auch umziehen und so weiter. Und natürlich hast du halt ähm, nicht in einer Zeit, wo politisch es extrem verunsichernd ist, steigst du total schwer in so eine politische Zeit dann ein und ähm, also es ist, glaube ich, wirklich so kreative Arbeit ist viel mehr so Projektarbeit und sich zu etwas hinprügeln und konsequent und fleißig sein, als eben dieser Musenkuss, wie man sich das idealerweise vorstellen würde. Also ich habe tatsächlich öfter diese, diesen Musenkuss noch gespürt, als ich eben nicht... Ähm, finanziell ähm, von Literatur gelebt habe, da war das halt viel mehr so dieses, ach, das finde ich schön, über das jetzt zu schreiben. So. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ganz anders, wenn man wirklich davon lebt.
0: Deine ja. Playlist zum Buch, da hattest du ja auch schon mal erwähnt, dass du ja auch dabei da hast laufen lassen, wie wichtig es erstellen wird. Oder wie hat sich diese Playlist vielleicht auch erst ergeben über die Zeit? Oder war das schon war das schon fest, welche Playlist das ist? Oder kam da noch was ähm. dazu? Hat sich das verändert?
1: Das war tatsächlich gar nicht so einfach, weil zuerst mal habe ich so die Musik gehört, wo ich mich erinnert habe und dann ähm, kennt mich ja zum Glück Google und YouTube so gut, dass die mir dann schon immer das nächste vorschlagen, <lacht> das, das mir auch gefallen könnte und da kommt man halt schnell wieder rein. Aber ich habe zusätzlich auch noch so einen Expertinnenzirkel gegründet. Ähm, da habe ich halt so, ich glaube so auf Facebook über so Gruppen, wo Leute Musik gehört haben oder auch Hip-Hop im Speziellen oder Deutschrap, habe ich mir so eine Expertinnengruppe zusammengestellt und habe mit denen darüber korrespondiert, was haben wir eigentlich gehört und was war wichtig und durch dies dann zum Beispiel sind dann auch so Aspekte wie Kleidung reingekommen, die ich ganz vergessen hatte. So ähm, Dann habe ich von denen noch so ein paar Aspekte bekommen, von was war eigentlich wichtig, um dieses Bild so ein bisschen zu erweitern. Wo ich so ein bisschen mit mir selbst strugglen musste, war, ähm, dass ich nicht dauernd die erwachsene Angela ähm, der Jugendlichen Julia von 2001 in ihre Playlist reingepfuscht hat, weil ich mir dauernd gedacht habe, so... Also Curs kann man ja heute eigentlich gar nicht mehr hören, diese frauenfeindlichen Texte, die da irgendwie drin versteckt sind. Oder also ich hatte dauernd so diese, diese Impulse, also generell beim Schreiben hatte ich dauernd Impulse, etwas runterzuschrauben oder nicht zu sagen oder irgendwie hätte mir eigentlich eine viel diversere Playlist gewünscht als irgendwie nur männliche Hip-Hopper, die irgendwie sprechen und die man anhimmelt und wo irgendwie Frauen sehr schlecht wegkommen. Da musste ich mich tatsächlich sehr zusammenreißen, dass ich Julia hören lasse, was die halt wirklich 2001 hört. Das ist ja auch ein großer Teil des Romans, ist dieser fehlende Diskurs, den wir damals hatten. Also dass man ja schon viel gehört hat und sich irgendwie auch dachte so, hä? ist es eigentlich korrekt oder ist es auch so wie die Sprache, die diese Jugendlichen untereinander verwenden, dass dass man schon, glaube ich, so gedacht hat, so, aber es muss ja okay sein, weil alle verwenden das. Also alle reden eigentlich von einer gerechten Welt, aber alle verwenden halt so eine Sprache und deswegen muss es schon irgendwie okay sein, dass jetzt alle, keine Ahnung, Homo sagen oder so und noch viel schlimmere Wörter, die da eben verwendet werden. Und ich glaube, dass das wirklich auch diese Zeit kennzeichnet, dass man irgendwie schon Zugang zu so vielen hatte, aber eben nicht so einen kulturell kritischen Diskurs, den wir heute haben und auch das erarbeiten sich ja die Figuren mit der Zeit und ich fände es eigentlich total bevormundend, meinen Figuren jetzt zu sagen, ihr dürft aber jetzt nicht so reden oder ihr dürft nicht so sprechen, weil, sich, weil, weil für mich dadurch dieser Konflikt gar nicht entstehen würde, den sie aber aufarbeiten in diesem Roman oder beginnen aufzuarbeiten.
0: Kommen wir von deinem Roman zur Veröffentlichung, weil wir letztes Mal ein bisschen länger darüber gesprochen hatten und du gesagt hattest, dass du den Verlag wegen deines Manuskriptes öfter mal behelligt hast und die teilweise ein, ein wenig konsterniert waren, als wir deine Fragen gesehen haben. War das dieses Mal auch so oder hast du ein bisschen gechillt?
1: Also ich, was halt irgendwie mit mit Vater uns auf jeden Fall war ist halt, dass ich halt schon sehr präzise arbeiten möchte und halt meine Sachen ungern aus der Hand gebe und ähm, habe ich glaube ich schon meinem Verlag ein bisschen sehr gequält, weil ich halt immer wieder eingegriffen habe und die halt irgendwann so gesagt haben, so kannst du bitte erstmal das Buch jetzt nicht lesen. <lacht> so. Und ähm, ja, also das ist halt Finde ich so schwierig, weil ich ich nehme das halt nicht so wahr von der Verlag dort und ich hier, sondern irgendwie ist es ja doch, glaube ich, die Verlagsbranche noch so ein bisschen eine kleinere, kuschligere Welt auf einer Ebene im Vergleich jetzt vielleicht zum Film- oder zum Musikgeschäft, wo es, glaube ich, schon ein bisschen härter oder irgendwie um mehr Geld auch geht, ähm, während wir hier ja alle kein Geld haben. <lacht> <lacht> und ich, ich, ja, keine Ahnung, ich, ich habe schon das Gefühl, dass auch in meinem Verlag so... Leute schon so auch Ideale haben, die meinen eigenen entsprechen und dass wir da halt zusammenarbeiten. Und bei dem Buch war es halt jetzt so, dass ich schon sehr viel früher einfach den Vertrag gemacht habe. Also es, es war schon im Entstehen, haben wir eigentlich schon drüber gesprochen, ähm, dass ich wieder ein Buch veröffentlichen werde. Und ich hatte mir halt irgendwie vorgenommen, das 2021 zu veröffentlichen. Also es war ja ziemlich viel Arbeit in ziemlich kurzer Zeit. Und um da sehr effizient zu sein, war eigentlich schon so den zweiten Draft war mein Verlag schon eigentlich mit drinnen und hat mir auch so bei manchen Hürden geholfen und deswegen ja, wir haben das halt eigentlich so zusammen zusammenentwickelt. Deswegen ähm, bin ich eigentlich diesmal sehr voller Dankbarkeit gegenüber meinen Lektorinnen, die mir da sehr gut zur Seite gestanden sind. Und du musst dir halt den Markt angucken, wie der Literaturmarkt funktioniert und es ist halt, wenn du halt ein Debüt machst, kein Hahn hat nach dir gekräht. Ne? du musst halt irgendwie ankommen und eigentlich kommst du halt um die Ecke, niemand. es gibt ganz viele andere Menschen, die gute Bücher schreiben, warum sollte ausgerechnet ein Verlag halt dich publizieren und natürlich steckst du halt deswegen sehr viel Zeit und Aufwand in dieses Manuskript, um es so perfekt wie möglich zu machen und dann kommst du halt mit diesem goldenen Ei dahin und ähm, und dann beginnt halt wieder jemand dran zu arbeiten und das ist halt natürlich so eine Hürde fürs Ego auch, weil du, du hast halt etwas schon sehr perfekt fertig gemacht, damit es überhaupt gekauft wird und dann ändert es wieder jemand. so. Und Das ist aber, glaube ich, halt einfach so die Krux, die man überwinden muss, wenn man halt einfach versucht, irgendwo mal einen Fuß reinzubekommen. Und das war halt, diesmal hatte ich halt eine andere Ausgangssituation, dass ich halt nicht gesagt habe, so ich mache es zu 100 Prozent alleine fertig, sondern ich habe es halt erstmal zu 80 Prozent fertig gemacht und hatte deswegen keine so Frustrationserlebnisse, dass ich dachte, ach, ich habe mir jetzt was geändert, an dem ich zwei Monate gearbeitet habe. Das gab es halt eigentlich nicht, sondern es war eigentlich eher so, dass ich mir dachte, okay, weil wir jetzt schon so engen Kontakt haben und ihr mich so supportet, spare ich mir eigentlich einen Monat Arbeit.
0: Nächste Frage, du hattest die schon in deiner, in deiner Forschung. Antwort fast beantwortet, es geht um die Unterschiede zur Debütveröffentlichung und jetzt vor allem natürlich auch zur Veröffentlichung während Corona auch nochmal was anderes jetzt und wie waren da so die Diskrepanzen? Die
1: also ich habe auch jetzt Lesungstermine und ich persönlich hoffe halt natürlich sehr, dass irgendwie, wie jeder Mensch auf der Welt hoffe ich, dass sich Corona irgendwie, dass wir es irgendwie schaffen, das unten zu halten, weil es schon sehr, ich empfinde es halt sehr, als sehr anstrengend diese weiten Reisen zu machen und dann halt irgendwie, so eine Lesetour ist ja schon auch einfach emotional anstrengend auch und psychisch anstrengend, dass man immer woanders ist, immer auftreten muss und so weiter. Der Auftritt selbst oder der Austausch mit dem Publikum macht natürlich Spaß, aber es gibt halt sehr viel rundherum, das schon sehr sehr zehrend sein kann, sage ich mal. Und das war dann letzten Herbst teilweise schon sehr anstrengend in diesem Corona-Kontext, dass das eigentlich schon gar nichts mehr stattfindet, aber dir so die Grundlage fehlt, an der du jetzt etwas absagen möchtest oder so. Und eigentlich bist du aber, fühlst du auch irgendwie dich gesundheitlich gefährdet, da jetzt hinzufahren oder hinzufliegen und so weiter. Und äh, diesen Aspekt, der, der bedrückt mich schon, muss ich sagen, dass dieses Reisen eigentlich irgendwie so ein anstrengender Faktor ist oder noch anstrengender geworden ist. Und ähm, ich hoffe einfach, dass vielleicht die Veranstalter sich gute hybride Formate einfallen lassen oder man das über Zoom machen kann und ähm, ja also ich finde man nimmt da echt schon als andere mehr als ich aber man nimmt glaube ich schon als Autorin echt so einiges auf sich auch ne dass man irgendwie ziemlich rumreist für manchmal gar nicht so große ähm, Budgets oder Honorare ähm, aber schon davon abhängig ist so weil ja viele auch keine Beihilfen oder so bekommen haben es spielt sich viel anstrengend hinter der Bühne ab
0: die nächste Frage ist, dein Roman ist ja jetzt erst seit kurzem draußen. Wie war denn bisher so die Resonanz für dich? Hast du, war irgendwas schlimm, war irgendwas sehr gut? Weil ich habe gesehen, es haben ja viele auch gepostet, sich sehr gefreut auf den Roman.
1: Ja, das, was mich so ein bisschen erleichtert hat, den zweiten Roman überhaupt zu schreiben, weil ich halt das große Glück hatte, dass Vater Unser ja wahnsinnig gut besprochen wurde. Und ich habe halt wirklich, also eigentlich war das richtig ein Traum dafür, dass mich oder diesen Text vorher niemand kannte, ähm, habe ich wirklich so viel Preise, so viele gute Kritik hinbekommen, das war eigentlich super. Und das hat aber echt einen großen Druck auch aufgebaut, weil es gibt ja auch so dieses diesen Tale im Literaturmarkt, dass Leute dann auch so sagen, so ja, ähm, beim zweiten Roman beweist man dann, ob man wirklich schreiben kann. Und ich wusste auf jeden Fall, bevor ich geschrieben habe, dass es einfach. Stimmen geben wird, die halt sagen werden, egal was ich jetzt mache, werden die Stimmen sagen, ja, aber es ist nicht Vater Unser und es ist nicht Eva Gruber und sie hat nicht wieder dieses Level erreicht mit diesem Buch. Und das hat mich aber so total befreit. So, ich wusste einfach, der Weltenschutz wird weg sein. Ich werde auf jeden Fall, ich werde in jeder Rezension eines abbekommen. <lacht> ähm, und ähm, das fand ich tatsächlich total befreiend beim Schreiben. Ähm, zu wissen, dass irgendwie ich das eh nicht erreichen kann wieder so und ähm, ich hoffe einfach, dass insgesamt die Leute irgendwie dieses Buch, dieses 2001-Buch mögen werden, dass man sich irgendwie auf Julia einlässt, dass es ein, ho hoffe mir ein paar gute Kritik <lacht> und ja und hoffe einfach, dass es nicht so verblasst. Das ist so meine Hoffnung einfach fürs zweite Buch, dass man vielleicht so sagt, vielleicht auch in zwei drei Jahren, dass es noch jemand lesen möchte und irgendwie ein offenes Ohr für Julia Hofer und ihre Crew hat.
0: Vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Wir hören uns das nächste Mal, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Bis dahin, bleibt gesund, lest was Tolles. Auf Wiederhören.
1: Tschüss.